1: Då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Öjsnack. Idag så har vi en stor seger att prata om. Det har blivit några sådana den här säsongen nu. Det känns ju fantastiskt härligt. Vi var på Ullevi igår och det blev 3-0 till sällskapet mot Skövde.
0: Ja, det blev ju faktiskt 3-0 och det känns det var en helt fantastiskt rolig match. Och det finns egentligen inte så mycket mer att säga än att vi gör det otroligt bra just nu. Vi har slått tre av seriens sex bästa lag under oktober månad, inte helt fel ute. Det har varit otroligt framgångsrikt och att vi ligger där vi ligger i tabellen känns smått osannolikt just nu. Det är faktiskt svårt att ta in att vi ligger på en trettonde plats i tabellen. Vi var ju ute på Twitter efter att du hade gjort lite research och kommit fram till att vi faktiskt ligger över de 20 senaste spelade omgångarna så ligger vi i två. Och det är så pass... Alltså hela den här säsongen är så pass märklig och otrolig på samma gång. Alltså jag har, kan inte komma ihåg att jag har sett något liknande vare sig det gäller Ös eller något annat svenskt lag någonsin där har säkert skett någon gång. Men, men det är ju extremt ovanligt att det händer och... och jag vet inte riktigt om man ska vara glad eller ledsen. Jag tror man får vara båda två på samma gång. Men vi kan ju konstatera att starten var vad den var. Och det är det vi lider av fortfarande. Men egentligen sett från ja, säg, mitten på maj, månad och framåt så är vi Superettans näst bästa lag. Och det är, ja, det är bara konstigt och kul.
1: ja men Det är ju det är som du säger att, att det är starten som, som vi lider av. Eh. Vi snackade ju lite om det där i igår på matchen. Att tänka om vi hade tagit någon seger där. Liksom. Hade vi vunnit mot Halmstad. Hade vi liksom plockat någon, eh, någon vinst till. Haft lite marginaler på vår sida. Då, då hade vi liksom varit med där uppe nu. Och, och fightas uppe om, om den här allsvenska kvarplatsen. Och nu istället så är vi på andra sidan av, av tabellen. Det är det visar ju liksom dels någonstans hur, hur viktigt det är att att inte hamna i en sån lång svacka som det blev där med 7 8 9 matcher kanske till och med tio matcher var bara två, två poäng typ eh, och, och, och sen visar det ju också att det, det är superett han vispela liksom, det att det skiljer så enormt lite mellan eh, mellan det laget som blir uppflyttat och det laget som, som åker ner nu skiljer det ju bara eh, efter omgång 29 här så skiljer det eh, 13 poäng ifrån negativ kvalplats till positiv kvarplats. och det är ju, ja det är ju så så det är ju det är liksom enormt enormt tight i i och det ja, allt kan ändras i Superettan.
0: Ja vi kan ju lägga in också att efter omgång 28 så var det bara två lag som visste var de skulle spela nästa år. Det var Bromma-pojkarna som var uppflyttade till allsvenskan och Landskrona som då blev kvar i Superettan. Nu är det ju efter omgång 29 ganska många till som vet. Men att bara två lag liksom vet klart var de kommer befinna sig nästa säsong med två omgångar kvar, det är, det är helt absurt egentligen. Ehm, och det. Är, alltså, grejen är att se man över de senaste åren så, så är det ju ganska tydligt att. Vi har en svacka varje år och det är ofta den som knäcker oss egentligen. De senaste åren så har den kommit väldigt tidigt och det har ju påverkat oss hela säsongen. Jag menar alltså, säga att vi vinner, eller säga att vi hade vunnit en match till och tar Bromma-pojkarna på, på söndag, då hade vi ändå kanske kommit till och med. Nu har jag inte de exakta siffrorna vad det hade lett till men någonstans är runt åttonde plats. Och, och hade vi tittat tillbaka på bara placeringen så hade vi nog ändå sett det som en okej okay säsong. De dåliga starterna gör ju att vi hela tiden går runt med en dålig känsla och det är ju jättetråkigt att det är så. Sen, sen är det ju meningslöst att sitta och älta dåliga starter på säsongen. Det, är det bästa man kan göra är att se till så att nästa år blir bättre. Men nej, det är otroligt obskyrt i den här ligan varje år och och i år så kanske den här stora sensationen i form av uppflyttning till allsvenskan inte riktigt har skett. Men, men jag skulle vilja påstå att tabellen är sensationell så som den är utformad idag.
1: Ja men så är det, så är det verkligen. Alltså det, den, är, den är otroligt jämn. Och vi ska komma in lite mer på tabellen senare. Vi, vi ska ju göra det som vi har gjort de senaste poddarna här. och Dra ett, ett ligasvep och då, då får vi ju... Dra igenom tabellen där också. Bästa gäng, gäng, gäng. Men om vi börjar och, och, och går in lite då på den matchen som vi spelade i går lördag då på eh, Gamla Ullevis. Sista hemmamatchen för i år och eh, ja det var en, i, i min mening så, så är det en av de absolut bästa matchen, Kanske den bästa matchen vi har gjort i år sett över 90 minuter att vi egentligen... Var bra och vi kontrollerade matchen rakt igenom. Och vi, vi, liksom, vi hade, nu blev det 3-0, vi har gjort fler mål. Norrby gjorde vi fem mål men vi hade bud på fler mål. Vi spelade väldigt bra, vi var väldigt stabila defensivt och, och liksom hade kontroll på Sköbde genom hela matchen tycker jag. Så det, ja, jag skulle vilja säga att det, det, är, det är den bästa matchen vi har gjort i år.
0: Ja, jag håller med. Alltså, I just den matchen så spelar vi verkligen som ett topplag gör och det tycker jag har varit återkommande under många matcher här under hösten. Eh, det är tydligt från första minuten egentligen vilket lag det är som, som dominerar matchen och det fortsätter till till den sista. Eh, och precis som du säger alltså, jag tycker vi har två situationer som väl borde varit mål egentligen eh, under matchens gång. Så att absolut fanns det bud på mer men eh, Ja, 3-0. Inget resultat jag sitter och, och gråter över. Det, det. Jag skulle nästan vilja kalla den här matchen för en utklassning. Eh, det är otroligt starka prestationer. Och det var verkligen så att jag tyckte att varje spelare i laget gjorde en riktigt bra insats. Det var liksom ingen som hade en dålig dag. Och det. Det är väldigt fint när det sitter så. Jag tycker vi har haft några matcher, tre, fyra kanske i år, där liksom allt har stämt, alla har klickat och det har nästan fungerat lite som en enhet. Och det, det tycker jag är väldigt kul när man får se det, för det har inte riktigt varit en självklarhet i, i Öjs de senaste åren egentligen. Att ofta har det varit några som har varit i form, och så där, men några har inte riktigt fått till det och så har det liksom blivit lite växelvis. Att, att vissa är bra och vissa har inte riktigt form. Men nu är vi på en punkt där jag tycker att egentligen alla är i väldigt bra form. Och så har det egentligen varit hela månaden. Visst, vi har haft någon match som har varit lite halvtjaskig. Och det var väl östermatchen där som blev oavgjord. Men jag menar, då spelar vi ändå oavgjort mot ett lag som kommer kvala till Allsvenskan. Och gör det absolut helt okej. Okay. Att...
1: Ja, det var väl Jönköping där som var, var lite sämre då.
0: Ja, Jönköping också var det jag tänkte på. Det var väl inte jättebra, men jag menar... Vad ska man säga? De bra lagen förlorar också en fråga, Almsta.
1: Mm, nej, men det är, liksom, det, är, det är en bra match rakt igenom. Man ser liksom när killarna kliver ut att de är, är taggade från första startas. Alltså, eller från första sparkas. Alltså, Sangre och Asulay är hur säkra som helst på, på, på sina mittbackspositioner. Och, och man märker, liksom man ser glöden i, i, i alla spelarna. liksom. Sätt över hela planen.
0: Ja, nej men där måste man faktiskt vara. alltså Det, det klivet som Azulaj och Sangre har tagit under den här säsongen. Jag menar, det var inte, det var inte stabilt i, i våras. Det ska vi vara ärliga med att säga. Sen var det en trebackslinje som väl satte lite käppar i hjulet också. Men, men så stabila som de har varit de sista veckorna. Så alltså, man, man känner sig alltid trygg när, när vi har de två där bak. Och det, det är det som att de vet exakt vad de ska göra- Hela tiden. De är som Bonucci och Chiellini nästan och det är ju en, en stark faktor till att vi inte har förlorat den matchen den 12 september när vi mötte Trelleborg. Jag sa väl att även de bra lagen förlorade det gjorde vi faktiskt inte mot Jönköping. Det var en jävligt trökig match men förlorade gjorde vi inte. Och det, det ska de ha väldigt mycket cred för. Det är fler som ska ha det men, men de är otroligt skickliga där bak och det, det känns alltid pålitligt. Och jag vill än en gång faktiskt framhäva Robin Valinders framväxt som... Som en riktigt, riktigt bra målvakt. Nu hade han inte så mycket att göra mot Skövde. Men det lilla vi fick se, det var bra. Och det, det kliv framåt hela tiden.
1: Ja, nej men, nej men absolut. Så, så är det. Och, och om vi ska gå in lite på, på målchanserna. Du sa att vi hade bud på ytterligare ett par, tre mål. Och det kom ju en riktigt, riktigt bra målchans. Efter någon, någon halvtimme ungefär när Isak Dahlqvist... Fick på ett pangskott som träffade insidan av stolpen och sen studsade ut. Och redan där var det ju nära nära ett ledningsmål. Men sen var det Isak efter en, ett inlägg från Broder Hampus som skickade upp en, en, ett fantastiskt mål till, till 1-0 precis innan halvtid. Och det var ju, var ju väldigt... Väldigt välbehövligt att få det precis innan halvtid. Det känns som att det var samma mot Öster där när vi fick målet precis innan halvtid. Och det var Isak inne på när han det här senaste avsnittet. Att det är liksom psykologiskt viktigt att få det där målet precis innan halvtid. Och ja, det, det märktes ju även denna gång.
0: Ja, jag, jag fick skämmas där lite efter dryga halvtimmen när, när bollen gick i stolpen. Jag ställde mig upp och vrålade som bara den ganska länge faktiskt. Jag var helt säker på att det var mål. Så jag stod där och firade som fan och sen vände jag mig om och så såg jag att alla andra satt ner och då började man ju lite ugler i mossen men han ordnade det Isak efter några minuter och jag tycker han är just nu vår bästa spelare. Han är, han är helt otrolig. Han, det är som att han aldrig slutar springa och det är, han, är, han är helt galen Isak alltså. Det är otroligt alltså. Han... Han jobbar på otroligt bra och jag tycker faktiskt att vi ska vara glada om vi får behålla honom, ska jag vara helt ärlig med att säga. Jag hoppas väldigt mycket på det för att så som han har spelat så, så kommer det nog finnas intressenter från andra klubbar. Men vi, vi hoppas verkligen att vi kan sätta ett dyrt pris på honom och får behålla honom. Men det, det är ju inte upp till oss så att vi får väl, vi får väl, vi får väl se helt enkelt.
1: Ja, eh, nej men Isak 2023 vill man ju se i, i ÖJs. Men, men sen så kom vi ut där i andra halvlek, vi, vi liksom fortsatte att ösa på men det, det var inte de här riktigt heta, eller riktigt heta säger jag. Vi hade en riktigt, riktigt het chans från Victor Lundberg som, som fick bollen efter fint kombinerande, nu vet jag inte vem det var som... Som han spelade med där men, men han fick fram bollen. Var det Sadiku som, jo, det var Sadiku som hoppade över på ett inlägg från Hampus eller någon jag vet inte. Men så fick eh, Lundberg bollen precis framför mål. Tyvärr så brände han den över mål. Eh, det var ju ett jätteläge att utöka till, till 2-0. Men det kom ju några minuter senare. Eh, det var Sangré som satte igång ett anfall. Spelade bollen till eh, Isak Dahlqvist var som hade nästan ett skottläge men som istället då spelade ut den till nyss inbytte Niklas Berkeroth som kunde skicka dit 2-0 och där och då var det en fantastisk stämning på Ullevi.
0: Ja precis, nej men Sangre har ju visat att det inte är en engångsföreteelse att han är extremt skicklig offensivt precis som vi har varit inne på flera gånger så jag hade ju nästan velat sätta honom som mittfältare sen, sen är han så bra som back så att det vill man ju inte samtidigt men han är han är helt otroligt offensivt och lyckas liksom skapa egentligen varje gång han springer upp så blir det livsfarligt. Och även om det inte blir så många gånger så är det tillräckligt för att det ska ha hänt fyra-fem gånger nu liksom. Och det såg man egentligen från hans första match 2021 att när han hänger med upp ibland de få gångerna han gör det så, så blir det farligt. Och det är en enorm kvalitet för en back att besitta det där så att alltså... Sangre är vass som fan just nu och ännu ett assist från Isak och ännu ett mål från Niklas som ju kom in några minuter innan och han gör det ju åter en gång superbra och visar ju att det finns en enorm klass i honom och det, det, det syns att det är en, en klassspelare om vi, om vi backar bandet lite där till, till Erion Sadikus så tycker jag verkligen han börjar komma in i det också. Jag tycker det är en väldigt bra match av honom. Tyvärr så, så drar han ju på sig en skada. Det såg ut som att det var baklåret där som, som han tog sig mot och haltade av plan. Så vi får hoppas på en god bättring för honom. Med tanke på hur det såg ut så betvivlar jag att vi kommer få se mer av honom i år. Men eh, hålla tummarna kan man ju alltid göra. Och det, det är stark match av Erion. Jag tycker han gör det riktigt bra. Så att, det är tre spelare som, som är i jättebra form. Och det är kul att kunna säga att det finns många fler. Så... Att, 2-0 var välförtjänt och någonstans där så, så ser man ju också hur Skövde liksom kommer av sig och på ett sätt så syns det ju lite på Skövde från 2-0-målet att det är ett lag som liksom inte har så mycket att spela för. Och när det har runnit ut i sanden så kanske den här sista geisten som fanns i omgång 12 inte riktigt finns längre. Sen ska man ju inte ta ifrån dem att de har gjort en jättefin säsong. Det är ju den bästa säsongen i den klubbens historia. Och vi såg ju också på bortaläktaren att det var ett ganska stort sällskap sjövdebor som hade tagit sig till det gamla Ullevi och det är ändå kul att se att den svenska fotbollskartan... Ja,
1: med Skövdemått
0: då. Jo, jo, naturligtvis, men vi får ju också tänka på att det är Skövde vi pratar om. Det, det, det är inte Hammarby men, men jag menar man, man ska ändå ge Skövde att alltså, de gör en stark säsong och det märks att det här engagemanget finns och det kan ju vara något som, som växer sig större och att den svenska fotbollskartan breder ut sig över socken det, det välkomnar man ändå för det har aldrig riktigt funnits något bra lag därifrån. Det, det är ofta Älvsborg som gäller där uppe. Och det är väl kul att de får något lokalt också. att kommers Skövde, eller att kommersi eller Det är väl kul att Skövde har något mer än bara kommers också. Det, det är stort. Kommer är då ett köpcenter i Skövde, det kanske var lite otydligt där, men, men så ligger det till i alla fall. De har ett badhus också, det, Marcus, där var ju du och jag på nyårsdagen 2020, men det, det är en annan historia.
1: Ja, det, det, det är verkligen en annan historia.
0: Men det var jävla snabba vattenrusskaner.
1: Men, men sen så fick vi en, en straff i alla fall efter vårt 2-0-mål och då är det ingen mindre än nu mera den stensäkra straffskytten Jonathan Azulay som kliver fram och dunkar in bollen. Och det är 3-0. Azulay sätter sin tredje straff på tre försök i år. och ja, Tre poäng till, till Öjs. Tre plus i målskillnad. Och eh, över kvalsträcket inför sista omgången. Och det kommer också att betyda med tanke på de resultaten som, som följde under... Eh, Omgången här att vi nu behöver ett kryss mot BP för att klara kontraktet. Eh, lite beroende på då om eh, hur det går i Örebro och Jönköping-matchen. Förlorar Jönköping där så räcker det med eh, en förlust också. I och med att vi har bättre målskillnader än Jön Jönköping. Eh, så vidare. Vi inte förlorar med typ 20-0. Men det håller jag för osannolikt. Så eh, ja... En väldigt, väldigt viktig seger och, och väldigt bra att vi, vi gör tre mål och, och kommer upp ännu lite mer i målskillnad.
0: Precis, och vill bara lägga till på, på Azulajs del där att eh, han påminner lite om Öjs 2022. Han är någonstans en definition för det. Hans straffar har blivit en definition för det. Det var det var harvigt i våras så då, då blev det inga straffar. Men, men igår så såg man på honom när han klev fram att det bara donade självförtroende om honom och bollen satt som en smäck och lite så är det med ÖYS. Det var inte så kul i våras och det harvade lite och nu är det bara självförtroende överallt. ÖYS
1: är världens bästa gäng, gäng, gäng.
0: Men om vi nu ska ge oss in på liksom och alltså bara att Få en överblick över tabellen med en omgång kvar. Det är ju lite som att jobba på Nasa va. Det är jävligt många delar ska, som ska sitta ihop för att man ska få ett resultat. Det är någon som ska spela oavgjort och någon som inte ska göra det och, och sådär. Men vi ska väl försöka ge en så pass bra förklaring vi kan. Och det gjorde du bra tyckte jag Markus. Men det är jävligt avancerat tycker jag själv. Ehm. Um... Men om vi går igenom då veckans resultat, för alla matcher är faktiskt spelade, trots att vi spelar in det här på söndag kväll. Det, det var inga måndagsmatcher den här veckan. Vi vann med 3-0 mot Skövde, det har vi pratat om. Match nummer två i den här omgången då, det var en match som inte riktigt gick vår väg. Det hade varit bra om ni gjorde det, men mm, Västerås slog Brage med, med 2-0. De låg ju pyrt till i, i Gurkstaden. Men lyckades faktiskt att bräcka Brage då, som ju föll bort totalt från allt vad, vad toppstrid heter. Så att eh, inget eh, avancemang för Brage men en säkrare plats just nu för Västerås. Eller ja, den är faktiskt så pass säker att Västerås kommer att spela i Superrättan nästa år.
1: Precis. Och det är ju egentligen bara det är ju egentligen på grund av att Örebro och Jönköping möter varandra där då. Ehm. Men, men ja, båda de två lagen kommer ju att spela i Superrättan 2023. Brage är helt borta ifrån striden där uppe och Västerås klarar sig med minsta möjliga marginal får man väl säga.
0: Och en match som är avgjord men ändå inte avgjord det är Norby mot Öster. Vi ska komma in varför sen men vi kan i alla fall konstatera att i så har Norby skrällt och vunnit med, med 2-0. Och Norby sitter lite längre ifrån nedflyttningssträcket. Kommer bli en match mot Östersund som avgör det där i, i på, på lördag. Östers IF de... Ja de... De, har, de är ju fast på kvalplats men förlusten gör att de inte kan åka upp direkt och det gav Halmstad en Allsvensk plats tror vi eftersom att Norby har haft en otillåt eller ja, inte otillåten men de har haft en oanmäld spelare i sin trupp. Och det får man inte så de ligger jävligt risigt till. Kan du förklara det här lite bättre än mig?
1: Ja, det är ju som så att man ska anmäla en, en trupp då Inför matchen man anmälde väl någon dag innan eh, tror jag. Då hade Norrby anmält en 20-manna trupp. Eh, en bruttetrupp då som innan matchen ska brytas ner till, till 18 spelare. då, 11 startspelare och 7 avbytare. Eh, och då strök man två spelare. En av dem som ströks var Gustav Broman. Som eh, hoppade in sen i matchen i minut 95, så han hade väl inte så sådär jättemycket med matchbilden att göra. Men likväl, han hoppade in. Eh, han var inte med på listan. norbisk klubbchef, eh, David Kryssman, hävdar att eh, eh, Broman skulle varit med. Men att matchsekretariatet strök fel spelare och så vidare. Så ja sista ordet är väl inte sagt i den härvan. Men... Så som reglerna säger så, så får man inte spela med en obehörig spelare utan då vinner det andra laget med eh, 3-0. Eh, och i så fall så lever ju faktiskt Öster och eh, det har ju mindre betydelse för Öjs men då, då lever ju all, all, den allsvenska platsen för Öster. För då kommer de gå upp på 51 poäng eh, medan Halmstad då, som förlorade mot AFC som vi ska komma in på eh, har 53 poäng. Och då är ju Halmstad helt plötsligt inte klara för Allsvenskan. Så ja, vi får väl se hur det, där, hur det där slutar. Man kan väl tänka sig att de, de måste ju egentligen göra klart. Eller liksom döma det här innan lördag. Annars så blir det ju väldigt konstigt.
0: Ja, vi kan ju konstatera också att det är ju jävligt rörigt för Norbys del också. För att de... Om de då förlorar med 3-0 då ligger ju de på 15:e plats bakom Östersund och blir tvingade att slå Östersund för att hålla sig kvar i, eller ja, för att ta en kvalplats helt enkelt. Och inte åka ner direkt. Så att man kan konstatera att Norby klantade till det jävligt mycket där. Sen är väl jag av åsikten av att den där regeln är lite... Alltså, fan, det, det blir fel. Herregud, det, det är sånt som händer. Det ja, är ju... men
1: samtidigt så, så har det ju liksom blivit fel Innan om vi, vi tittar på Västra Frölöna som vann ett kval här för några år sedan. Upp till, var det upp till Division 1 tror jag. De hade en spelare som hade tagit ett tredje gult kort i grundserien. Och sen så trodde de att det var en ny serie då i, i kvalspelet eller vad man säger. Och då, då blev de faktiskt av med den, den kvalplatsen. Sen ja, man kan väl hävda att ja, han spelade i 30 sekunder. Nuddade aldrig bollen. Men regler är väl... Någonstans regler också och, och regel, regelverket är ju tydligt på det sättet så, så ja, vi får väl se vart poängen landar om det blir Norby som får tre poäng eller om det blir Öster som får tre poäng. Eh, ja.
0: Ja, det är ju inte ofta jag går till strid för Borås överhuvudtaget men ah, den här tycker jag vore lite hård om Norby förlorade faktiskt. Jag tycker det är lite... Lite överdrivet. Sen förstår jag ju regelverket som det, det är utformat. Men nej, jag vet inte. Ja, det blir lite liter Ja,
1: vi får väl se vad som händer. Hur som helst, nästa match var en något underhållande sådan kan man väl säga. Vi tog, vi tog spårvagnen direkt från Ullevi ut till Bravida Arena för att... Kolla på utsikten Östersund, en match som ändå hade ganska mycket betydelse för vår del. Eh, och det Där såg vi var det, fyra mål inom loppet av eh, fem spelminuter. Eh, det dröjde till fjortonde minuten innan Östersund tog ledningen och sen så kvitterade eh, utsikten direkt efter. Östersund gjorde mål igen direkt innan paus. Utsikten gjorde mål efter paus. Utsikten gjorde mål igen. Och hade 3-2 länge men sen i 90 minuten så kvitterar Östersund till 3-3 och det var ju ett livsviktigt kvitteringsmål för Östersund som, som faktiskt håller liv vid hoppet om en kvalplats inför den avslutande omgången.
0: Ja det var ju väldigt nära att vi såg Östersund försvinna ur superrättan där jag var ganska säker på att det var så men... Ja, de, de håller sig kvar i ett litet, litet, litet rep. Och ja, slår de Norrby så, så klarar de ju sig. Så att, eller ja, de får kvala i alla fall. Så att det var ju lite fint ändå att få se att de gjorde 3-3 där och klarade sig. Men ja, nej, och det var ju kul för oss också. För att nu är ju utsikten... Ja, utsikten kan ju inte hamna på kvalplats. Men vi kan fortfarande gå om dem och vara Göteborgs bästa superrättanlag. Uh, ja så är det jag försöker tyda det här på min tabell men det stämmer för, för utsikten åker ju inte ner på kvalplats när Örebro och Jönköping som är bakom de möter varandra då så de, de, de klarar det här utsikten kommer att spela superrättan 2023 också uh, fan jag vet ju inte ens vilket jävla år det är det är skitsvårt men uh, så är det med det och uh, ja bästa som kunde hända oss på sätt och vis faktiskt uh, det hade varit lite bättre kanske om uh, och östersund vann, men eh, ja, så var det med det. Eh, det spelades ju lite andra matcher under lördag kväll också. Det var ju Örebro som spelade 2-2 mot Landskrona Boys. Örebro hade ledningen länge, men, men Landskrona lyckades vända eh, 2-0 till 2-2 och eh, väldigt positivt eftersom att eh, hade Örebro vunnit så hade vi varit ja då hade vi ju nästan behövt vinna. Nej, det spelar ingen roll ändå. Hade Örebro senare. vunnit och de hade spelat oavgjort mot Jönköping och ja skit samma, det, det Örebro är fortfarande med i bottenstriden i alla fall. Det blir för rörigt att förklara allting. Men, Eller eh, jo, då
1: hade vi nästan behövt vinna beroende på resultatet.
0: Ja. ja, det blev 2-2. Det går ju för fan inte att räkna ut det här. Vi är för fan inga matematiker. <laughs> eh, AFC Eskilstuna slog Halmstad med 2-0. Och Halmstad blev ju klara för Allsvenskan. Vi får väl se om de egentligen blev det. Men alltså, tänk om Öster får segen mot Norby Och faktiskt lyckas slå Halmstad i Striden om den allsvenska kvalplatsen. Halmstad gör ju århundradets jävla jinx alltså.
1: Ja alltså.
0: Vad är det som händer?
1: Om nu Öster får den här trepoängaren. Då, då blir det ju verkligen kniven mot strupen för Halmstad här i sista matchen. Och det, det är ju inte, kan, kan ju inte vara helt lätt när man liksom har känslan att man redan är klar. Uh, och sen så ska man ut och, och spela om det igen liksom. uh, Nu möter ju Halmstad Brage här i sista omgången och Brage har ju klappat igenom totalt och stängt ner säsongen. Känns det som. Uh, så det borde väl rimligtvis gå vägen ändå, men man vet ju aldrig liksom. Och, ja, vi får väl invänta besked kring den här matchen då. Men, men uh, just nu så är, är Halmstad klara för, för all svenska i alla fall.
0: Ja det kan ju vara just de gångerna när man tror att man har stängt ner säsongen som Braga har gjort så man ändå får fram en ganska fin fotboll för att man spelar helt utan press samtidigt som Halmstad är extremt pressade om nu så blir fallet. Det är, det är väldigt rörigt det här när vi ska förklara det men, mm. men det, det är Norrbys fel så ja. vi får se hur superrättans blindt blir bortopererad till slut. Ja, det var lite ja vi, får väl
1: se. vi får väl se. Men apropå ett lag som har stängt ner säsongen och, och kanske skulle varit lite bortkopplade men som verkligen var påkopplade. Det var ju i dag när Dalkurd mötte Jönköping. Eh, där var det i synnerhet Pashang Abdullah eh, ifrån Dalkurd som verkligen eh, var... Eh, var på spelhumör. Han gjorde fyra mål när Dalkud vann med 5-2 mot Jönköping. Jönköping tog ju tidigt ledningen och där kände man att oh, skit också. Nu får vi ytterligare ett resultat som inte går, går vägen för oss. Men sen eh, tog han hand om det, Persang. Och det tackar vi för. 5-2 till Dalkurd och. Eh, i och med det så, så behöver vi ju bara spela oavgjort då mot, mot Bromma-pojkarna. Kanske till och med räcker med en förlust um, ja beroende på hur det går i Örebro-Jönköping.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt tacksamt. Vi får rikta ett enormt tack till Dalkurd som ju egentligen var utslagna redan när den här matchen spelades. Nu är det ju inte säkert att de blir det då när... Norby oh. ligger där de ligger nej det är det inte för att eh, om Norby blir fråntagna tre poäng och de Sunt spelar oavgjorts och Dalkurd vinner så, men det, det är jävligt mycket som ska till men är det några som skulle kunna fixa en sån grej så är det ju, är det ju Dalkurd eh, så vi eh, riktar ett stort tack allt från i våras ser förlåtet vi älskar er eller ja, eh, bra jobbat i alla fall nu ska vi dra in lite på superlativen här kanske. Men, men så var det i alla fall. Och Pashang Abdullah gör ju <gör> sitt livsmatch. Fyra mål. Det är ju varje spelare som gör det. Jag tror det bara var Håland som kunde göra sånt nu för tiden. Ehm, så så var det. Och ehm, en match som egentligen inte påverkar oss eller tabellen alls. Det var ju den mellan Trelleborg och Brommapojkarna pojkarna som var omgångens sista. Brommapojkarna vann med 2-1. Och på ett sätt var det kanske lite bra för oss ändå för att göra att de nu har säkrat seriesegen och inte ens har den att spela för på lördag.
1: Nej men precis, Bromma pojkarna har, eh, har ju absolut ingenting att spela för och det, det är ju bra för vår del. Eh, och så får vi hoppas att vi, vi helt enkelt eh, plockar minst en poäng eh, på det här nu på lördag nästa vecka. är världens men innan vi går in och snackar om den matchen så ska vi gå igenom ett litet eh, segment här. Veckans eh, roligheter, eller vad man ska säga. Det, det får väl börja bli en tradition här nu att vi har börjat... Skojiga
0: eh, klubben heter den.
1: Ja, ja precis. Eh, att, att liksom vi, vi Varje vecka så gör vi någonting. Eh, lite roligt inslag. Eh, denna vecka så ska vi ranka våra tre bästa eh, matchtröjor från 2000-talet. Eh, så vi har satt ihop ett litet collage med alla eh, tröjor från 2000-talet som vi ska kolla igenom och eh, bedöma våra tre bästa. Eh, så eh, jag får helt enkelt fråga dig Sören. Vilken, vilken tröja tycker du är på nummer, plats nummer tre i denna listan?
0: Jag är ju egentligen en sån som är av den karaktären att jag gillar när tröjorna ändå är relativt reklamfria. Och egentligen så är det ju mycket reklam på alla de här tröjorna. Men jag har ändå hittat några som jag tycker är riktigt högklass. Och jag skulle vilja på min tredje plats sätta en tröja som. Och ja, den har rätt mycket reklam. Men jag tycker ändå den är stil, stilrena så alltså. det. Är, det är tröjan från 2011. Jag tycker den är lite så där. Det finns Åbro är med och stenaline loggen som jag ändå tycker personifierar röjs lite. Jag ska komma in mer på varför om en stund. Eh, men jag tycker det är en bra färgsättning. Jag gillar när man får in det blåa rätt mycket. Jag tycker det, man har glömt det lite några gånger. Här har vi en fin blå krag och blåa ränder och sådär. Jag tycker det blir jävligt bra faktiskt. Så att den hamnar på min tredje plats.
1: Okej, okay, 2000. 11 alltså. Eh, första året i eh, Division 1 då, eh, Som det ju var.
0: Eh, men.
1: Så det var ju ett skitår för övrigt. Ja, på min eh, tredje plats så har jag tröjan eh, från år 2000. Eh, första tröjan på 2000-talet. Eh, tröjan som vi ju då vann Svenska Kuppen i. Eh, en, en väldigt eh, fin tröja tycker jag. Men jag gillar det här vita bandet mitt på. Eh, och, och att det är en krag, en blå krag på. Så nej, den tycker jag är är, är fin.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker det där gröna... Det är grön text på det stora vita strecket. Mm. Där, ja. Det tar ifrån mitt intresse lite. Men jag förstår helt vad du menar. För det är ett jävligt bra koncept.
1: Ja, tyvärr. tyvärr Det har varit snyggare om det var röd eller blå text.
0: Ja På min andra plats så har jag faktiskt satt... Tröjan från 2019. Den hade ju en blå Nike-logga. Och det tyckte jag blev väldigt effektfull. Och det var bara tre sponsorer på bröst. Eller det var bara en stor sponsorlogga på, på magen. Eller precis under bröstet. Det var, det var HA-byggd det året. Och sen var det lite andra som satt högre upp. Men de var ändå ganska diskreta. Och, och den tröjan är ju lite speciell för mig också. För det var faktiskt den första öströjan jag ägde.
1: Mm. Eh, na, men Den är fin. Jag gillar också när den har... Den har en liten knapp där i, i kragen, lite sån retro-style retro där. Så det, det är fint. Den som jag har valt, det är tröjan från 2018. Det var ju då man kunde sätta sitt namn på så jag tycker, det är väldigt, jag tycker det var ett väldigt coolt projekt. Att man kunde sätta sitt namn, att det sitter namn över hela tröjan. Och, ja, den är lite mörkare röd, precis så som jag tycker att det ska vara också. Så... 2018 är min eh, nummer två. Eh, vilken har du på första platsen då?
0: Ja, nej, men På min eh, första plats har vi i alla fall en tröja som jag tycker är helt klockren. Och som, eh, som ju eh, var, var från ett bra år också. Det var då vi, senaste gången vi åkte upp i Allsvenskan var det, 2008. Och jag tycker att den stora Stenal-loggan där på, på magen, den sitter så jävla fint. Och så är det liksom lite vitt ut på armarna och, och väldigt fint i de blåa shortserna. Den får liksom in alla våra färger på ett jävligt bra sätt. Så att, och, och just det här med stenalign tycker jag det är så så klockren referens till öjs att ha den på, på bröstet. Liksom. Det, det, det är båtar och det gillar vi som möjsare och segla och den passar fint till seglaskorna också. Och, och så är det liksom det, det, det är inte sport också på som är en väldigt bra logga för den är också blå, vit och röd och det finns massa bra grejer på den här som jag starkt brinner för. och Company är ju med. Det var en stor tröjsponsor under början av 2000-talet. Den fick en plats på benet den här gången. Eller på shorts då. Så att jag tycker det är väldigt klockrent. Det är en fin färgblandning. Det finns lokal förankring i allt det här. Och till och med sponsorerna matchar. Så att, äh, 2008, klockrent årgång, klockrent match där.
1: Ja, vilken... Äh... Vilken motivering. Det var ju faktiskt den första öyströjan som jag hade. Så den är ju lite speciell för mig. Jag har den hemma signerad av några spelare. Marcus Boyd den Vila bland annat. Och, och, och den har jag faktiskt inte, inte tvättat sen 2008. Sen <laughs> kanske låter lite äckligt. Men, men sen vi, vi gick upp i, i Allsvenskan för att jag... Dels fick ju autografer på den. Och sen så stormar jag planen. Så den är lite sliten så på, på stenalign där. Från, från planstormningen.
0: Alltså det är därför det luktar så jävla äckligt i din lägenhet. Jag med jag med nej, jag ja. skojar.
1: Um, nej, men, men det är faktiskt inte min, min favorittröja. Jag tycker den är lite för ljus i, i tonen. I den röda tonen. Va? Uh, min favorittröja... Är istället årets tröja faktiskt. Jag tycker att den är helt klockren. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt med de här blåa och, och guldiga banden. Längs med dels i kragen och dels i, i slutet på tröjärmen. Och jag tycker det är väldigt snyggt att den här eh, röda tonen är lite, lite mörkare. Eh, och sen är det ju ganska stilren tycker jag med att alla... Alla loggor är, är vita. Att man inte håller på att blanda en massa olika färger. Så eh, jag tycker årets eh, marströja faktiskt är den snyggaste på, på 2000-talet.
0: Mm. Vi har ju bara valt bland eh, hemmatröjor i det här segmentet. Eh, hade man fått välja bland alla tröjor så hade jag nog faktiskt valt årets bortatröja. Jag tycker den är helt genial och den har en anknytning till något som jag tycker är väldigt fint. Det är ju så att när ÖJ spelade sin första match då fanns det sju skotska fabriksarbetare med i laget. Och därav som har man ju valt att ha en skotsk koppling till den här tröjan. Då. Det är en blå tröja med, med vit kragen. Ni har säkert sett den spelas. Jag tycker det är ett fantastiskt kul koncept att man liksom kan rota sig tillbaka i sin historia och hitta små anekdoter som ändå kan bilda en fotbollströja. Det här är ju mitt stora intresse egentligen fotbollströjor rent generellt. Jag samlar på dem och sådär. Så jag är ju alltid väldigt intresserad i historierna kopplade till alla tröjor och sådär. Och just den tycker jag har en historia som sticker ut i årets svenska fotboll och som liksom Gör det intressant. Man vill veta mer. Man vill liksom läsa på. Det är inte alla tröjor som ändå har den där historiken. Så bortatröjan är verkligen ett fascinerande exempel på hur Skottland ändå faktiskt var med och formade Så jag tycker det är viktigt att framhäva och hylla. Den är inte helt lik Skottlands hemmatröja från 2017 tror jag det. Då hade man ju för sig ett kiltmönster på den skotska tröja. Det är en annan historia. Ja, Men... det,
1: har ju, det har vi ju på bortatröjan här också, va? I, i inuti kragen så ska det vara ett kiltmönster.
0: Ja, det har man. På den här har ju den skotska hemmatröjan från 2017 eller om det är 18, har ju liksom det är lite mer på utsidan. Det är lite neutralt i det blåa så har man fått till det där. Och, och det ligger ju en liten fascination i det här skotska liksom, den där det där lilla landet som, som, som kanske en dag till och med kommer att bli självständigt i den nära framtiden. Och och det är Highlands och det är Lowlands och det är säckpiporna. Och, ja, det finns någonstans en mystik kring Skottland som jag, som jag tycker är ganska fascinerande. Det, det känns nästan som en bortglömd del av Norden. Och det finns många intressanta städer, Aberdeen, Edinburgh och Glasgow. Och min personliga favoritstad i Skottland är faktiskt Falkirk. Jag, jag håller på Falkirk i den skotska ligan lite anekdoter kopplade dit. Falkirk har ju faktiskt ett kyrktorn på sin logga. Och det är det största kyrktornet i staden. Nu är det ju inte Falkirk-snack med Sören och Mackan som det handlar om idag. Men jag tycker ändå det, det är jävligt kul att snacka om sånt här. Alltså.
1: Ja, du är lilla Erik Niva kan man väl säga. Öjs Erik Niva. Ja,
0: jo, Erik Niva från Göteborg. Ja,
1: precis. Men vi kanske får göra en, en bortaställ edition på det här framröstningen någon gång lite senare. Det, det kanske vi kan fixa.
0: Ja, det kanske man får ansvara för. Det får nog bli höjd med att nästa års borta, tror jag släpps. För jag tycker att Umbro har ett fint helhetstänkt när det kommer till det här. Mm. Jag gillar den sponsorn, det är kul. Ja,
1: det, det får, vi, får vi försöka lösa. Ehm, det var väl egentligen allt som vi hade för idag. Nu är det dags att ladda om inför den avslutande matchen. Den mot, mot Bromma pojkarna alltså. Som, som går nästa, nästa lördag. Nu på lördag alltså. Eh, förutsättningarna är enkla. Det krävs minst en poäng. Eh, lite beroende. Det kan krävas noll poäng. Lite beroende på resultat i övriga matcher. Och så vidare. Eh, men en, en poäng. Och vi är helt, helt klara. Eh, det blev ju en poäng senast. Vi mötte Bromma pojkarna. Så eh, ja, vi får hoppas på minst en poäng den här gången också.
0: Mm, ja men så är det. Det är en, eh, som alltid en väldigt viktig match och jag tänker inte sitta och älta den matchen mer än att jag vill ha tillräckligt många poäng som behövs för att vi ska stanna kvar i den här serien utan att behöva kvala för ett kval. Det det trorte jag och jag orkar med alltså jag fy fan var nervös där det vart alltså man hade haft sån jävla noja så alltså det hade varit skitjobbigt. Man hade mått dåligt. Nej, det klarar vi oss ute.
1: Ja, men så är det. Jag ska ju upp till Stockholm. Så vi ses där. Och så hejar vi fram till tre poäng. Du stannar ju hemma.
0: Ja, jag åker inte till Stockholm. Jag hatar Stockholm. Jag har varit där två gånger i mitt liv. Och hade det varit så att det hade varit en match som hade... Alltså där vi hade varit... Som hade varit extremt viktigt på det sättet: Att det hade inneburit att vi hade åkt upp eller ner en serie. Då hade jag satt min fot där. Men jag, jag sätter inte min fot i Stockholm. Och det tänker jag inte göra heller. Om det inte är utav största angelägenhet. Och det är det väl till viss mån här. Men jag avskyr Stockholm och vill inte åka dit.
1: <laughs> ja, så jag får åka dit istället. Ehm, men ja, vi hörs helt enkelt efter. Efter nästa, nästa match då mot BP. Och sen ja, efter det så ska vi väl summera säsongen också. Och och,
0: det blir eh, kul. Förhoppningsvis ja, så kan vi det. göra det på säker mark. Och det, det kommer ju också vara lite kvalmatcher och sånt där. Som förhoppningsvis inte kommer intressera oss för mycket. Men, men de kommer ju äga rum.
1: Mm, men det är ändå kvalmatcher som vi, som vi behöver vänta ut för. Och, Precis. Och summera var, säsongen det det så det och, och snacka lite inför nästa säsong. Men eh, ja det var väl allt för idag så får ni ha det, ha det så bra fram tills eh, lördag då när vi ses i Stockholm. Så eh, ja, ha det gött. Hej. Vi